0: Radio UNAM presenta...
1: Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares La única devoción fervorosa se encuentra en la teología del dinero. Es conmovedor observar ¿Con qué fe el hombre ama al dinero y va en pos de él, como el burro detrás de la zanahoria? El dinero es el mayor impostor, pero ¡ay! ¡qué impostor más necesario! Para pagar la renta, por ejemplo. La historia del dinero es sin duda fascinante. Nos acerca a las técnicas de acuñación, nos acerca a la historia de los tesoros de los reinos y a la historia de la especulación humana. En la segunda parte del Fausto de Goethe, que sucede en una corte imperial, Fausto y su demoníaco secuaz Mefistófeles convencen a un emperador de explotar la tierra, introducirse en cuevas y socavones para buscar tesoros. Mefistófeles da la indicación: cuando cosquille el cuerpo, ahí deberán cavar, pues ahí se encuentra un tesoro. Por supuesto, todos comienzan a sentir comezón por todo el cuerpo, es el ansia humana de riquezas. Con la creencia de que debajo está enterrado un tesoro, comienza a circular papel moneda, sin verdadero sustento. Me parece que esta es una enseñanza, una más de tantas que da Goethe, que nos dice escarbamos el mundo subterráneo, enseguecidos como topos, hasta llegar a la proximidad de los avernos. El egoísmo mercantilista es una cosa, igualmente deleznable, pero el papel moneda es un simulacro total. El papel moneda es una invención china. Hacia el siglo XI usaban lo que ellos denominaban Fei Kyuan, que significa dinero volante, y no es otra cosa que una promesa de valor. Se promete a base de un sello o de un certificado que ese papel volante tiene un valor que no encarna en sí mismo, como una moneda. Mil años ya de negociar con las promesas del papel volante. ¿Qué banco será tan descarado como para pedir celebraciones por los primeros mil años del uso del pagaré? ¿Y quizás, de paso, celebrar también las incautaciones, las confiscaciones y los decomisos?
0: With usura, with usura no esta voz fantasmal que se
1: queda impregnada en el inconsciente que tiñe la mente para siempre es la voz del poeta Ezra Pound con su resonante usura, usura, el poeta hizo temblar ayer, como lo sigue haciendo hoy, a todos los que le escuchamos. ¡Ay, pero la voz del poeta, con la palabra usura, suena tan hermosa como el nombre de una bella mujer! Dice Pound, no se pinta cuadro para que dure y para la vida, sino para venderse, y pronto con usura, pecado contra natura, estupan siempre de harapos viejos. En la usura, Ezra Pound ve el origen de toda calamidad. La usura es el estrago por excelencia. Sus creencias políticas y económicas llevaron a Pound primero a una prisión militar en Italia, en Pisa para ser específicos, y después lo llevaron al hospital mental Saint Elizabeth en Washington. Desde ahí, Ezra Pound clamaba contra la usura, Usura, pecado contra natura y el sucio dinero. En las obras literarias de Honoré de Balzac, el dinero es el tema más recurrente. Pero es que, como dice Teófilo Gautier muy audazmente, cuando el dinero no se tiene, se vuelve importante. Lo dicho, la teología del dinero es la única que cuenta con fervorosos adeptos.
0: With usura, sin against nature, is thy bread stale, rags. Is thy bread dry as paper With no mountain wheat, no strong flour With Uzura the line grows thick With Uzura is no clear demarcation And no man can find sight for his dwelling Stonecutter is kept from his stone Weaver is kept from his loom With Uzura wool comes not to market. Sheep bringeth no gain with Uzora. Uzora has a murin. Uzora blunteth the needle in the maid's hand and stoppeth the spinner's cunning.
1: Por hoy, Otto Casares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.